0: Oleg Volodymyr er ukrainsk politiker og tidligere medlem af parlamentet. Han har nu opgivet det sæde i parlamentet, han havde, og bor i Belarus. Ifølge ham selv, fordi han bliver politisk forfulgt i Ukraine for sit ønske om fred og et godt forhold til Rusland. Men, spørger man den ukrainske sikkerhedstjeneste, SBU, så er Volusjen flygtet, fordi han spreder misinformation, går russernes ærne og stod klar til at sidde i regeringen efter en potentiel russisk overtagelse af Ukraine. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag skal høre fra en ukrainsk politiker i eksil, som er mange anses for at være på Ruslands side, men som også retter en krask kritik af Ukraine som værende et udemokratisk land. Mit navn er Oliver Bernsen. Oleg Volushin er russisk-ukrainsk journalist og politiker. I februar 2023 blev han anklaget for at være landsforræder, da han ifølge Ukraine fremmede det militære politiske russiske lederskab i dets aktiviteter mod Ukraine. Han blev kort før Ruslands invasion sidste år også anklaget af USA for at samarbejde med russerne i at forsøge at underminere den ukrainske regering. Stefan Weikard, du journalist bosidende i Kiev. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har talt med Oleg Volusjen. Hvem, Hvem er han?
1: Jamen, han er en meget kontroversiel øh, figur. Altså, han har jo tidligere været, som du også nævner, så politiker i det ukrainske parlament. Han har været en del af det der oppositionsparti, øh, som på engelsk hedder Oppos- Opposition Platform for Life på dansk andet sådan oppositionen for Livet. Æh, og lederen af det parti er en meget velkendt herre ved navn Viktor Medvedchuk, øh, som hvad øh, har Putin til at stå til hans ønste datter. Og øh, i hvert fald, som den ukrainske men- regering mener, der er meget kontakt mellem Medvedchuk og Putin direkte. Og der har Oleg Voloshin jo så været en figur, som også har stået meget, meget tæt på lederskabet i det parti. Han bliver set som værende meget russisk i sine udtalelser. Altså direkte som en fjende af det ukrainske samfund. Men altså selv siger han, at han blot har nogle holdninger om, at Ukraine skal have bedre forhold til Rusland. Og ligesom acceptere den geopolitiske situation, kan man sige, hvor man har en stærk nabo, som gerne vil have noget interesse i Ukraine. Og lige nu er der så den her sag mod ham, fordi Sikkerhedsstyrelsen SBU mener, at han er forræder. Og han står jo sådan set til at kunne få 15 år i fængsel, hvis det var sådan, at han var på ukrainsk grund.
0: Han fortæller at han flyttede til Belarus to uger før at krigen i Ukraine brød ud 24.
2: februar 2022 prøv at her. I you made a lot of speeches from tribune of the parliament in media strongly against the bandera uh, the bandera ideology, strongly against the nationalists strongly against peter poroshenko personally uh and they have chosen you so if, if if some some escalation with russia starts they will feel free to 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 attack not only you definitely but as a whole list of prominent as they say pro-russian you know, or like <laughs> uh, uh, we, we believe pro-peace uh, Uh, speakers and uh, politicians uh, yeah, I, I'm not a rich person, I don't have bodyguards I, I have uh, uh, a wife and two children I, and I just didn't want to sit idle on my hands and wait waiting in my apartment when some uh, idiots uh, dressed in the uh, and uh, shout, uh, shouting some nationalist slogans will just break through into my apartment and beat me what really happened at the end of the day to many of my colleagues, to many of my colleagues to many of my friends uh, uh, they just uh, broke into their apartments. they beat, beat beat, people, they forced them to record stupid videos saying like, my name is like blah blah blah, I condemn the Russian aggression, I want to apologize for what for my positions I took for many years, etc. Yeah. So uh, all these for nationalist militants, first two weeks, three weeks, even a month uh, after the uh, Russian troops crossed Ukrainian border unmasked, they, uh, they they had a list of uh, addresses In Kiev, in Kharkiv, in Odessa, in micro patrols, wherever there were like dozens of like say uh, speakers, journalists, pundits uh, uh, with with position like mine, uh, and, all, and, and all of them who didn't escape in time, they were all attacked, beaten, arrested, etc. Uh, just because, and and, 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 and that, that's why I left. I uh, just out of understanding that the government. is det er ikke
0: planlagt til at Ja, Oleg Voloshin jeg fortæller altså her, at han i perioden op til invasionen, eller det russiske angreb, oplevede, at øh, politikere, journalister og skribenter, som, øh, som måske øh, lænede lidt mere til russisk side, øh, blev opsøgt af ukrainske sikkerhedsagenter og chikaneret, og, øh, og, og var sådan, udsat for vold. Øh, hvad siger du til, til den beskyldning, Stefan Weikert? Kan Oleg Volusjen have ret i sine beskyldninger om, at, at dem, der var mod krigen, blev forfuldt i Ukraine?
1: Altså, der var i hvert fald i, i starten af den russiske invasion mange ting, der skete i Ukraine, fordi at Sikkerhedsstyrelsen andet skulle forsøge ligesom at, at fjerne den her infiltrering, som de sagde, af det ukrainske samfund af, hvad man sige russere, men også af ukrainske statsborgere, som, som støttede Rusland. Og det er også det, som generelt foregår i Ukraine, Så også nu. Det er ligesom alle, der ligesom, hvad kan man sige, at man går efter folk, som, som har meget tæt forhold til Rusland, fordi at man jo på ukraines side ser, at det er den måde, man kan bevare staten på. Man kan sige, at Oleg Volusen siger selv at han er meget uskyldig. Han ikke rigtig har gjort noget, og det her det er en form for politisk forfølgelse. Modargumentet er at sige, at altså, nogen mener jo her i Ukraine, at han, at han har haft en har den direkte forbindelse uh, til ledelsen i uh, Rusland og ligesom har ageret uh, efter, hvad de har bedt ham om at gøre. Uh, og derfor så ser det jo ikke som, at kan man sige, en normal politiker så ser det som en forlænget arm af, af Rusland. Men, men altså, vi mangler at se beviser på, og, om det er præcis er det, som Sikkerhedsstyrelsen rent faktisk vil ham for. Altså rent faktisk vil bevise i retten, at de mener, at de har beviser for, at han har haft direkte kontakt til, til Rusland eller ej. Og der siger Voloshin jo, at det, det, det har han ikke. Og derfor så kan man sige, at det er sådan lidt, lidt svært endnu at sige, om, om Oleg Voloshin har ret i noget af det, han siger. Eller om der når retssagen engang begynder, at der kommer nogle beviser, som, som, som viser en direkte forbindelse mellem ham og, og Rusland.
0: Oleg Volusjen siger, at han blandt andet er blevet sigtet for at udbrede pro-russiske budskaber i perioden 2019-2021. Og han siger også sådan her om, om sigtelsen mod ham. Prøv at
2: høre. 2019-2021. God hell, in which country that claims to be democratic and European can a member of Parliament be charged with something for speaking from the Tribune of Parliament. From the Tribune of Parliament and can say whatever, whatever. But for one thing, I cannot personally offend anyone. I cannot say come come to the Tribune and say like uh, Mr. Ivanov is an idiot. That's the only thing is for that is prohibited. The other Things. I can say, like, I want the Soviet Union to be restored. I want Ukraine to become part of Poland. I want a new Russian polity. I want Ukraine to be, like, say, a member of, uh, of the Union with, say, with Brazil, whatever. It's up to my... It's a political sin. It's a political sin. Uh, I'm a member of parliament, who was elected by my voters to come to the tribune and to defend such issues as peace with Russia, uh Russian language, no NATO, because my, my voters are against me. How can it be phonate? Uh, Skeptical attitude, to European integration, etc., etc., etc. So I just did exactly that, and it was 2019, 2021, when uh, President uh, Zelensky himself met Mr. Putin and several times, uh, uh, like uh, several times, met him, and many, many times, made statements that he defends Russian language, that he wants peace with Russia, that he wants uh, the agreements to be implemented, etc. Et so I did exactly the s- same scenes and now the church music. That's that's that's, that's, that's just an uh, 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 uncomprehensible.
1: Ja, Oleg
0: han siger her, at han er blevet sigtet for at udbrede pro-russiske budskaber, men fra eh, parlamentets talerstol, og han siger, at det, det, det burde jo ikke kunne lade sig gøre i et demokratisk samfund, at man kan, at man kan blive, hvad skal man sige, komme i fedtefad for noget, man siger der, fordi han repræsenterer sine vælgere, når han siger, at han ikke vil NATO, og at han mener, at man skal beskytte det russiske sprog og, og have fred med Rusland. Øh, hvad siger du til det, Stefan Weikardt? Hvad ved vi om den her sigtelse mod Oleg Altså Kan, kan han rette der?
1: det er ligesom, altså det som man kan sige, den ukrainske sikkerhedsstyrelse har fremlagt så er det ligesom kernen i det der det, det her med hvad der hans udtalelser ikke kun til, til parlamentet men også sådan i en forhold til udenlandsk presse for eksempel den måde han har talt med udenlandske politikere og så videre, der, der mener er bevis for at han har forsøgt kan man sige, nærmest at man undergrave den, den ukrainske stat og, og ligesom, kan man sige det så det, det er sådan set rigtigt nok det som Ole Polosien siger det er ligesom kernen i det Øhm, det, som han egentlig står for, for at få for, hvis han bliver dømt i domstolene. Fordi han har altid også været en stor kritiker. Men det, som der ligesom er, er spørgsmålet her, det er om, om den ukrainske sikkerhedsstyrelses by rent faktisk har noget mere på ham, eller det sådan set kun er det her, fordi så kan man jo godt sige, at det virker som om, at, øh, at han bliver, kan, man sige, sådan set, kan blive dømt sådan set bare for at have nogle holdninger, som ikke er særlig populære i Ukraine nu.
0: Men hvordan er, hvad skal man sige, stemningen mod Oleg Volusjen i Ukraine? Altså, er, er, det, er det din opfattelse, at folk sådan udbredt mener, at han er russisk agent, eller noget i den stil?
1: Ja, det, det er det. Det er det, som de, er, de almindelige ukrainere, i hvert fald i dele af Ukraine, mener. Hvor længere du tager måske tænder på, altså i Donbass, altså i Øst-Ukraine, hvor der generelt set er sådan en mere, eller i hvert fald traditionelt har været en mere Æh, kan man sige, russisk venlig holdning eller sådan, kan man sige, mere nuanceret holdning end er som man i Vest-Ukraine Æh, der, der er holdningen til ham øh, en smule anderledes. Der kan man godt se nogle af de argumenter som han siger, i hvert fald for nogen del af befolkningen i, i, i Øst-Ukraine men generelt set, ja, så bliver han set som en fjende af staten og en som de mener helt klart har, øh, har været med til at prøve at undergrave øh, Ukraine øh, og som man mener Folk på gaden også mener, at den ophøjt var gået hen og blevet minister i, uh, i Ukraine, hvis det var sådan, at Rusland havde været succesfuldt med at uh, sluge landet uh, i starten af invasionen sidste år.
0: Og netop de her forbindelser til Rusland, dem uh, taler du også med Oleg Volusjen om, uh, og, og særligt hans forbindelser til Viktor Medvedchuk, som du nævner tidligere, en uh, anden ukrainsk politiker, som man ved har tætte forbindelser til, til Putin. Og på det, der svarer Oleg Volusjen sådan her.
2: så nærm. Uh, wh- 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 Uh, on the moment, uh, Russian troops cross the body, but I mean, the troop was under home arrest, so I don't uh, see how. So I, I don't see any way for him there, uh, and uh, it's always better for him to give interview on this issue. But but uh, what I should know for sure that a person haven't been put under home arrest on the, if not mistaken, May 11, or 10, 2021. So uh, if you're under home arrest, uh, you don't have an opportunity to fly to Moscow, right? Uh, to, to meet Putin personally. And uh, let's be serious. The issue of military intervention is not something that Putin w- would have discussed with anyone on phone. Maybe Chuck, Biden or whoever. Uh, and uh, that's why when people say also, by the way, in Russia as well, Medvedchuk made some false predictions. It's ridiculous. He, he, he was never asked, I believe, about whether, how to attack, whether to attack at all, which way, uh, which cities, etc. Because uh, even if Putin wanted to ask him, I'm just like, I don't want you to, to, to believe. I just want, uh, I just uh, say, um, uh, to appeal to your common sense. Uh, if Putin wants to, to consult with him, He would have invited him to moscow to speak in person right and the was under home arrest under the control of uh sbu at uh, 24 seven days a, a week uh, so he didn't fly to moscow since may or like uh, early may 2021 right uh so it's almost a year before the invasion uh, so and then phone no one discusses this kind of issues that's why when people start pro- profiling profil- this uh
0: det modsiger i sund fornuft, siger Oleg Volossen her, at, at han skulle være en form for hemmelig agent for Rusland, som står klar til at overtage regeringsmagten, og at det samme skulle gøre gældende for, for Medvedev. Hvad, hvad ved vi om, om den ukrainske sikkerhedstjenestes beviser mod, mod Oleg Volossen, som han jo også selv efterspørger her?
1: Vi ved faktisk ikke ret meget. Altså, der har været nogle, øh, nogle anklagepunkter selvfølgelig sendt frem, som, som er er at han har været med til sådan, at tale som negativt omkring Ukraine, og på den måde også være med til sådan, at øh, prøve at undergrave staten tale omkring nogle ting, øh, der er problemer i Ukrainsk samfund og måske også og så dem osv. Så er der også øh, en, en andet en voldssag, som de også har, har kastet ind i det, men øh, det er da ikke øh, som, som også er en gammel sag, som han også står tiltalt for. Men, men generelt set, så ved vi ikke ret meget om, hvad det præcis er for nogle beviser, som Sikkerhedsstyrelsen i Ukraine rent faktisk har. De har delt nogle billeder fra en rensagning af en af, hans, altså en af Volusians boliger, om man blandt andet kan læse noget omkring nogle talepunkter, han, han vil sige i forhold til møde med nogle politikere og sådan noget. Men det er ikke rigtig noget, man kan sige, der er øh, øh, specielt kriminerende øh, som udgangspunkt, fordi det er jo bare noget, der siger, at han simpelthen ikke kan lide NATO og sådan nogle forskellige ting. Det er svært at se. Det er præcist et bevis i forhold til, at han skulle have haft samarbejde direkte med Rusland, men det, det kan være, at det kommer til, til sagen, det er meget, eller når du kommer fra retssagen, det er svært at sige.
0: Oleg Volusjen er jo nu sigtet og befinder sig et eller andet sted i, i, uden for Ukraine. Uh, han er sigtet for at promovere pro-russiske budskaber. Uh, siger han, selv siger han, der taler om en politisk forfølgelse, fordi han har en anden holdning. Og han sætter også spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er nogen ukrainske politikere, som, uh, som taler om fred eller taler om andet end krig.
2: i for Så so er single, en single member of Ukrainian Parliament, who openly speaks in support of negotiations today, no one. Do you believe that there are no such people in Ukrainian society? There are. There are people in Ukrainian society who okay, can possibly, like, maybe... I don't know the data, again, because people are so afraid. They're afraid to post photos of uh, Russian missiles ruining their houses, you know. Uh, uh, anyway, so, do you do, do, do think that in Ukrainian society there is not at least two, three, five, ten percent of those who support negotiations in Russia? I'm sure you think there are such people. Why there is no one in parliament who represents their views? Because everyone is afraid. Is it a democratic nation? Is it a nation deserves that deserves membership in the European Union? Strongly doubt. Hmm. There should be people in Ukrainian parliament who has an opportunity to say, I want peace today. Because there is such people in society. Where it's normal. Okay, Voloshim is straight, etc. Not me, some, someone else who is strong? Who strongly convicts Putin, who is strongly anti-Russia, but still thinks, because of attrition, because of heavy casualties, because of a burden for the economy, let's talk what today. You don't hear these voices, right? You hear these voices in Danish parliament, you hear these voices in German parliament, you hear these voices in French parliament, but for some reason Ukraine suffers from war more, there is no one speaking openly for peace. What does it mean? It means there is a, an instrument of repression that makes this politician
0: Be afraid of Stefan journalist Bosat i Kiev, Ukraine. Du er stadig med her. Det er dig, der har talt med Oleg Volushin, som jo øh, er ukrainsk politiker og er nu i eksil i udlandet. Nogen mener, han er russisk agent. Selv siger han, at han er politisk forfulgt. Øh, han siger her, at der er ikke nogen i det ukrainske parlament, som taler om andet end krigen. Der er ikke nogen, der siger at vi vil have fred, fordi vi er trætte af krigen, vi er trætte af, at, at det mange tabstal, og at økonomien går dårligt. Og det siger at det skyldes, at de meninger bliver undertrykt. Selvom han potentielt er agent for Putin, kan han så have en pointe i det?
1: Ja, det kan han sagtens. Altså, siden invasionen begyndte sidste år, der er den, der kan man sige, frie debat, i hvert fald muligheden for at udtrykke sig øh, som politiker eksempel i forhold til, at øh, der skal være forhandlinger med Rusland, og måske skal man afgive noget territorium for at få fred og sådan nogle tanker, jamen det, det er fuldstændig uhørt, at de kan blive fremlagt i parlamentet. Det, det sker ikke, og, og, og det er ikke fordi man måske kan sige, at det direkte øhm, måske er ulovligt, men er, det, det er fuldstændig utænkeligt, at nogen som helst politikere kan prøve at sige sådan noget på nuværende tidspunkt. Der er meget fokus på at øh, samle sig omkring præsidenten, og der er ikke nogen accept over for hvad kan man sige, modstridende holdninger på, på, på det punkt. Så det har det han en point i, og det er ikke kun, når vi snakker politikere, det er også i forhold til de ukrainske medier, blandt andet, der er ikke øh, på den måde øh, den, der nogen fri debat, hvis man i hvert fald gerne vil udtrykke mere pro-russiske holdning, som man kan kalde det det. Øh, det som Voloshin, han, han bandet, står, øh, står, står for og taler for. Øh, det, demokratiet i Ukraine er i hvert fald, kan man sige, på grund af at der er nødretstilstand i landet, altså der er jo restriktioner på, på, på friheden på grund af, på grund af invasionen, jamen, så er demokratiet jo i en eller anden omfang i øh, en anden... <laughs> Altså, det er jo, der er jo nogle friheder i det ukrainske samfund, som er sat ud af kraft på grund af invasionen og på grund af, at staten jo skal, skal beskytte sig selv. Og det er klart, det det påvirker også muligheden for at debattere ting som fred med Rusland.
0: Ganske kort her til sidst, Stefan Akka, så nævner øh, Voloshin her nogle tal. Han siger, at måske er der 3, måske er der 5, måske er der 10 procent af den ukrainske befolkning, som har den her holdning, at, altså at krigen bare skal slutte nu. Er, er, det noget, man, er det noget, man taler om? Er det noget, du oplever, at folk taler om?
1: Ja, altså det, det er meget, meget svært for mig at sige, hvor mange der egentlig øhm, øhm, ønsker, at krigen ender, også i forhold til, hvordan de så ønsker, at, at, at krigen ender. Men der er i hvert fald nogle dele af befolkningen, der, der gerne vil. Jeg tror, det er ret, ret lavt på nuværende mm. tidspunkt. Men i Øst-Ukraine øh, er der ved at sige, at tallet er større, end det fx er i Vest-Ukraine. Øhm, blandt andet på grund af, at øh, man kan sige, at krigen er rigtig, rigtig hård for de borgere, der går bor tæt på fronten.
0: Okay. Øh, Stefan Weikern, mange tak skal du have. Du er så altså journalist på siden i Kiev. Tak fordi du var med. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.